0: Se um avião decolar no Santos Dumont e puder carregar a poeira do Morro do Castelo em seus pneus e trem de pouso, a violência, a terra e as pessoas que lá viviam antes do despejo também embarcariam nesse voo?
1: E Z, que era para eu fazer o banho e chamar ele para fazer a defumação na casa e nela. Aí a gente chamou o parente e começou a pagelança. Ela ficou boazinha.
2: Ela sonhava. Ninguém sabe desse remédio, mas curou muita gente. Ela nunca conta a história direito. Sabia que ainda tinha mais, mas ela encerrou a conversa. Esse podcast foi desenvolvido por artistas que fazem parte da residência Pesquisa em Artes Manrio 2021. Neste episódio, participam A dupla Diego Crux e Jean Espina e a dupla Bárbara Xavier e Moara do Pirambá.
0: Internacional do Centenário da Independência de 1922 se apresentava como vitrine do progresso e civilização. A orquestra, no Teatro Municipal, tocava o Guarani, de Carlos Gomes. A voz do Brasil, composta na Europa, traz algo de sintomático tanto em relação à música quanto às justificativas para o desmonte do monte. Na primeira transmissão de rádio, quase incompreensível, o discurso do então presidente repitasse pessoa. Porém, a mensagem Todo mundo já sabia, era bem clara. Os fogos de artifício iluminavam um passado deliberadamente escolhido. Memórias soterradas, as sombras. A exposição ficou marcada pela derrubada do Morro do Castelo, que deu lugar aos pavilhões que celebravam um progresso. Jatos de água escorriam o solo, vagões levavam um entulho. O monte foi demolido e junto à terra, a sua população, empobrecida, racializada, também removida e arrasada. mar
3: se esvaiando em forma de lamas pelas mangueiras hidráulicas, enquanto que sobre o aterro resultante tomavam forma os palácios e as avenidas.
0: A terra do Morro do Castelo abrigou o Calabouço, uma casa de correção e castigo para escravizados e que ficaria num passado a ser deixado para trás, debaixo do tapete de terra, tudo soterrado, comemorando, forjando uma memória comum. A partir
3: de que ponto definimos o início do passado a ser recuperado?
0: A praia, memórias, histórias e o mar são abafados pela terra roubada do morro do castelo, pelo solo onde ficava o calabouço e o chão onde morava uma série de pessoas que foram deslocadas, desalojadas para o uso da terra. Essa terra também é a matéria que abafa.
3: Essa terra é nossa empresa, disse o sacerdote jesuíta Manuel da Nóbrega, ainda no século XVI. Na mudez de catacumbas seculares, os subterrâneos do castelo bem serviriam para guardar os tesouros da ordem mais rica do mundo, e ainda os guardam certamente, bem observou Lima Barreto no início do século XX.
0: Assim como os tesouros e a terra, aquela população precisava ser removida sem ressarcimento deslocamento de poças a extração dos tesouros a remoção da gente o arrasamento das terras e a memória junto silêncio dos gritos que reluzem opacos no subterrâneo como se fosse possível arrasar o morro do castelo
3: sem demolir tudo que se achava sobre ele
0: Aqui que custa? qual valor? o mar estava crespo diz Conselheiro Aires ao observar o oceano desde a sacada do passeio público nas linhas de Machado de Assis, em Esaú e Jacó. As algas revoltas foram afastadas para dar lugar ao aterramento plano, alisado.
3: Concebido por Mestre Valentim, sob encomenda do vice-rei Luiz de Vasconcelos, o passeio público, inaugurado em 1783, foi concebido e executado nos moldes de um autêntico jardim da ilusão, conforme a Convenção Europeia. Luiz de Vasconcelos financiou parte do passeio público com dinheiro vindo do calabouço, onde senhores pagavam ao poder público para que seus escravizados fossem torturados.
0: O mestre queixava-se que seu amigo, o vice-rei, que tanto solicitava seu trabalho artístico, sempre dava a ele mais elogios do que dinheiro. Negro, o maior artista do período colonial no Rio de Janeiro, pobre em sua morte, Postumamente não pôde ver sua própria imagem Também ser acometida da tentativa de adequação Aos padrões europeus Após o roubo do busto que o representava Este é substituído por um outro Mais embranquiçado Outra investida de morte Quase 200 anos depois
3: No dicionário da escravidão negra do Brasil O sociólogo Clóvis Moura Traz a seguinte definição para o calabouço Em cumprimento ao Alvará Régio de 16 de novembro de 1693, mandou-se construir, no Rio de Janeiro, junto ao arsenal do exército, no Morro do Castelo, um calabouço ou casa pública para castigos dos escravos. O Alvará proibia que os senhores de escravos usassem instrumentos de ferro nos castigos e que condenassem os escravos em cárcere privado.
0: Calabouço era o lugar carregado das mesmas violências que seguem sendo reinventadas e sofisticadas em forma de outros nomes, no passado e no presente. Calabouço foi o nome da praia, do aeroporto, do restaurante, onde Edson Luiz, um jovem racializado, foi assassinado pelo regime militar. Calabouço, Aeródromo do Calabouço. Assim foi o nome do primeiro aeroporto civil do Brasil, que pouco tempo depois passaria a ser chamado de Santos Dumont. As pistas de pouso e decolagem têm abaixo as terras do Morro do Castelo, que teve sua população despejada para as reformas no centro da cidade. As dinâmicas de exclusão, interdição e cerceamento se repetem. casa de castigo, remoção de pessoas, aeroporto, museu, acesso cercas e grades que se reconfiguram, a palavra, o nome, a normalização do seu uso descolado de toda a carga de violência que esse termo pode invocar, mascarada, silenciada e apagada em seus aterramentos físicos e simbólicos desde antes do vice-rei, Luís de Vasconcelos e daquela carta régia. e segue, na repressão, na presunção de culpa, na coerção, no cerceamento, na iminência. Com as águas aterradas, as terras, é possível se infiltrar e fazer ruir as estruturas coloniais? Se um avião decolar no Santos Dumont e puder carregar a poeira do Morro do Castelo em seus pneus e trem de pouso, a violência, a terra e as pessoas que lá viviam antes do despejo também embarcariam nesse voo?
1: Olá, eu sou a Bárbara Xavier. Olá, eu sou Moara Tupinambá. Sejam bem-vindos ao nosso primeiro
2: episódio da Piracaia, o um Manifesto Vanguardista de Indígenas Antifuturistas, Kuekaturetê. Templo das Musas, das Belas Artes, da Literatura e da Ciência. Toda essa história de bandeirante é também história de genocídio indígena. Toda a criação do museu é a história do roubo da história dos parentes. Toda pesquisa em território indígena, a gente sabe que é violência. Fala aqui dessa pesquisa imperialista. Nunca tivemos retorno, nunca. Foram lá e fizeram teorias sobre nossos povos. Sabe de uma coisa? Todo antropólogo eurocêntrico é etnocida. Aquele que se acha doutor, o que se acha cheio das citações... A face dos autores reconhecidos, as normas da BNT, a comovente, porque só eles são legítimos, antropologia, tudo revertendo em riqueza para o Estado. E a FUNAI, quanto menos indígena, mais território para o agronegócio. Está aí a crise climática.
1: Esse negócio de objeto etnográfico, nunca entendi essa história. Olha só o Tipiti virou objeto etnográfico. Tá tudo sem contexto lá no museu. E como não deve estar em outro país? Tem tanta coisa espalhada por aí, do jeito que eles bem querem. Mas dizer que o que a gente faz é arte, eles não querem. Só esse tal de objeto etnográfico, nessa tal de reserva técnica. Tem coisa lá que nem deveria estar lá, são coisas sagradas.
2: Tu sabias que tem seis mantos do Pinambá espalhado pela Europa? Os holandeses vieram aqui e roubaram tudo. Depois transformaram tudo
1: em objeto etnográfico. Aquele manto lindo de de Guará, que já era uma tecnologia ancestral muito avançada, e o pessoal tem coragem de falar que as artes feitas pelos povos há milênios são artesanatos, artefatos, ou sei lá qual palavra para diminuir a gente. O Ciro de Nazaré é o acontecimento religioso onde o que é mais interessante é o profano. Ciro de Nazaré é fé na festa da Chiquita e no arraial do pavulagem. Ficar abreado no sol do meio-dia, sentindo o bafo do asfalto. O Ciro é só desculpa para os paraenses se encontrar na rua. Ficar todo pavulagem, furo Caiu a manga da mangueira na minha cabeça. Além de cheiro de breja, tem cheiro de maniva, maniçoba com farinha, é antropofagia. É alimento ancestral. A castanha não é do Brasil, é do Pará, potoca, não é de ninguém, é dela mesma. A formação étnica rica, riqueza cultural. O muractã, a cozinha, o tarubá, a andiroba, o carimbó e o baile da saudade.
2: No menu italiano tapajônico, o que mais se vende é galinha caipira e pirarucu na manteiga. O dono teve que se adaptar. UO, branco sem pedigree.
0: Exótico, adjetivo, não originário do país em que ocorre, que não é nativo ou indígena. Estrangeiro, que é esquisito, excêntrico, extravagante.
1: Oi, oi, oi. Sabia, sempre desconfiei dessa palavra. Agora só o que faltava, falar que eu tenho um gosto exótico. Eu nasci aqui, mano, eu sou nativa, eu nunca saí desse pedaço da terra. Vaza que tu que é esquisito.
2: A geometrização de temas abstratos e figurativos era a marca principal do Art Deco, estilos das primeiras décadas do século 20, com amplo espectro geográfico e de releitura de várias culturas exóticas, como Marajoara.
0: A cultura marajoara se desenvolveu na parte leste da ilha de Marajó, por volta de 350 a 400 a.C., e sobretudo entre 800 e 1200 a.C. Floresceu com um estilo de cerâmica bastante conhecido por sua complexidade e profusão de técnicas decorativas.
1: Cultura exótica égua, mano. Tá é doida, é? Que forma bonita de falar de apropriação da cultura marajoara, ou melhor, de roubo. Quer dizer que ganharam muito dinheiro pesquisando e copiando a nossa arte. Eu bem lembro mesmo que eles vieram aqui, tiraram foto e nunca mais voltaram. Safados e a
2: ilha do Marajó não tem um território indígena demarcado e nem reconhece os próprios nativos, sabia mas a arte marajoara está em todo o canto da cidade que eles chamam de Belém do Grão-Pará. Ah, meu xiri relampeando. A afeição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos, andam nus, sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Parece-me de tal inocência, que se nós entendêssemos a sua fala, e eles a nossa, seriam logo cristãos. Tupinambá, que virou mameluco, que virou curiboca, que virou cafuso, que virou caboclo, que virou ribeirinho, que virou mestiço... Que virou pardo, que virou confuso, que transformaram em pobre, sem território, sem terra genocídio, etnocídio, suicídio, ecocídio.
1: Outro dia, ouvi lá da Lene que ela não sabia mais o que ela era. Que nasceu com pele negra e cabelo crespo. E que o avô dela era remanescente de Quilombo. E fugiu com a avó dela, que era índia, de Anapu. E que agora ela mora numa comunidade. E elas perguntavam o que ela era. De uma coisa ela sabia, que ela é conectada com a terra.
2: Mano, eu também ouvi do Paulo. Que o pai dele era filho de um alemão como uma nativa, ali de Tuqui. E ele disse bem alto... Mas eu sou indígena, eu nasci aqui, minha mãe é daqui e eu sou nativo de Cucurunã. Nós todos somos índio, nativo, nativo.
1: Eu estava vendo umas imagens de uma coleção de instituto do ano de 1894. Eram parentes Meinaco, do Pará, e um deles parecia o meu tio, igualzinho. Se me devolvesse, eu deixaria no altar para rezar todos os dias, ao lado de uma cuia de farinha e tucupi do lado.
2: Tem tanta coisa nossa espalhada por aí pelo mundo, né? Até nosso DNA já estão querendo patentear. Fizeram um teste aqui na comunidade, sabia? Vieram uns caras com um papo de que estavam fazendo uma pesquisa de nosso gene. Fizeram teste em todo mundo e aí nunca mais voltaram.
1: É, mana. Daqui a pouco vão querer roubar o nosso DNA para roubarem também as nossas terras, que sempre estivemos.
2: Uma sugestão da vovó, quando a gente fica com a espinhela caída, é se benzer com a puçanga. Dá certo quando tem fé. O meu pai dizia que fazia um fila para se curar com a vovó.
1: Uma vez, a minha irmã ficou doente e médico nenhum diagnosticava o problema. Aí um dia a vovó veio em sonho e disse que era para eu pegar a ruda, mas não era verdinha, era uma azul. E ela me trazia tipo aquelas rosas embrulhadas, e dizia para chamar o parente para ele defumar ela com Tawari e benzer. Que era para eu fazer o banho e chamar ele para fazer a defumação na casa e nela. Aí a gente chamou o parente e começou a pajelança. Ela ficou boazinha.
2: Ela sonhava, ninguém sabe desse remédio, mas curou muita gente. Ela nunca conta história direito. Sabia que ainda tinha mais. Mas ela encerrou a conversa.
1: Às vezes, quando eles vêm aqui, a gente conta a história errada.
2: do